0: Oh. Mm-hmm. Bilimler.org'un sponsorluğunda her ayın başı, ortası ve sonunda gerçekleştirmeyi planladığımız Kediler Krallara Bakabilir Podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Melih Parağuz ve karşımda Furkan Pişkin. Ayda üç defa olmak üzere öyküden, öykü dünyasından, öykülerden, bizim öykü gündemimizden bahsetmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Furkan, nasılsın? Merhabalar Ahmet, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Hayat mücadelesi, tutulma çabası devam.
1: Hepimiz gibi.
0: Aynen öyle. Evet, Furkan, bu bizim kediler krallara bakabilir podcasti de nereden çıktı? Yani zaten yeterince işimiz, gücümüz, derdimiz yokmuş gibi bir de böyle bir işi için başımıza bela ettik. Kısaca bunu bize. Ve dinleyenlerimizi anlatır mısın?
1: Sanırım bu belayı sevmemizden kaynaklanıyor. İkimizin de belki de ortak yönü diyebiliriz bunu. Ee, Esasını seninle beraber de konuşurken sık sık dile getiriyordum. Ya, öykü için böyle bir şeye kalkışsak nasıl olur? İşte gündemimizde sürekli öykü var. Oturuyoruz beraber öykü konuşuyoruz. Kalkıyoruz yine öykü konuşuyoruz. Yetmiyor mesajlaşırken de öykü konuşuyoruz vesaire. Böyle bir podcast düşünüyordum. Seninle de paylaşınca, senin de o heves heyecanını görünce bende de o or- ortak heyecanlardan olduğu için böyle bir şeye girişelim dedik. Evet. Sonradan da işte başlığını bulmaya karar verdik mesela.
0: Umarım güzel bir şey olur. Yani umarım insanların bizim öykü gündemimizele birlikte insanların hayatına ya da öykü dünyasına bir şeyler katıldı, katkı katkı sunabiliriz öyle diyeyim. Klasik soruyu ben sorayım her ikimizde cevap verelim dilersen. <gülüyor> Furkan öykü nereye gidiyor? <gülüyor> Bir yere gidiyor mu bu öykü? Yani herkes öykü konuşuyor sanki öyle bir durum varmış gibi her köşe başında, her kitap cırafında, her yayın evinin yeni yayın döneminde bir öykü patlaması varmış gibi gözüküyor. Böyle bir patlama var mı? Yoksa bu bir yanılsama mı? Ne diyorsun bu konuda?
1: Öncelikle bu öykü nereye gidiyor sorusu. Sanırım her dönem sorulan bir soru ve yine sanırım her dönemde daha önceki dönemlerde sorulmuyormuş gibi dile getirilen bir soru. Bizden önceki şöyle diyelim biz şimdiki 2000 kuşağı diyelim. Eğer böyle bir kuşak var mı bunu daha sonra tartışırız. İşte 90'larda ya da 80'lerdeki edebiyatçıların günlüklerine, notlarına, tartışma metinlerine vesaire baktığımız zaman aslında bu sorunun hemen hemen her zaman sorulduğunu görüyoruz. Ki sen de yakından bilirsin, Oktay Akbal da evet. çok değinir bu meselelere yani güncel edebiyat konularına. Ee, öykü nereye gidiyor? Öykü bence hiçbir yere gitmiyor. Öykü hala aynı yerinde duruyor ama biz çevresinde çok tempolu bir şekilde depar attığımızı düşünüyorum. Yani böyle bir kedinin kuyruğunu kovalaması gibi evet. bir duruma evriliyor gibi hissediyorum ben. Öykü bir yere gitmiyor. Sadece yakın zamanda da üzerine düşündüğüm gibi belki biraz yığılmadan bahsedebiliriz öykü adına. Öykü bir yere gitmiyor. Aksi gibi bir üst üste yığılmadan var diye düşünüyorum ben.
0: Yani bence de hani şöyle bir durum var. Özellikle yani 2000 sonrası dünyanın geldiği durumla birlikte Türkiye'de buradan payını aldı. İşte var olan bir zenginlik oluştu. Orta sınıf biraz güçlendi. İşte 2008 kriziyle birlikte de Döviz ucuzladı vesaire hal böyle olunca yani görece bir refah arttı. Refah artınca da doğal olarak insanlar kitap almaya falan başladılar. Aslında bu patlama sadece öyküde olmadı bundan dolayı. Yani şiirde aslında baktığın zaman yükselişte, romanda yani satış bakımından, yayın evleri çevriler bakımından falan aslında genel bir yükseliş var. Hani ben de böyle öyküye has bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şayet öykü yaz bir seriş olsaydı biz öykü üzerine kuramsal tartışmaları daha çok görebilirdik dergilerde. Ya da ne bileyim işte yeni medyanın etkisi de bloklarda, başka başka mecralarda. Ama sanki bir kuramsal bir tartışma ya da kuramsal derinlemesine bir okumak, yorumlamaktan ziyade dediğin gibi herkesin sadece öykü yazdığı bir yığılma, Var. E, tabii buradan belki de biz bu çağda yaşadığımız için böyle bir yığılmadan bahsediyoruz. 90'larda da yaşasaydık belki de benzer bir yığılmadan bahsedecektik. E, şöyle diyebiliriz o zaman aslında biz e, bu yığılmanın dışarısında ya da güncel öyküye de elbette değinerek ama tamamen kendi öykü dünyamız içerisinde sevdiğimiz yazarların e, bize ilham veren ya da başkalarına da ilham vermesini umduğumuz isimlerin öyküler üzerinden zannediyorum konuşacağız. Bir de tabii şöyle de bir şey var tematik yayıncılık ya da işte butik yayıncılık mı demek gerekiyor, arttı. Yani hal böyle olunca da...
1: E, bağımsız da diyorlar. Işte bağımsız daha çok. bazı butik, mesela, tematik. Bazı yayın evleri kendilerini butik demekten ziyade bağımsız yayın demeyi de tercih ediyor. Bunun nedeni de tam olarak bilmiyorum. Butik daha şeyi mi çağrıştırıyor? Acaba böyle dükkan formunu mu ha, çağrıştırıyor? Evet, küçük böyle, küçük, küçük esnaf.
0: Yani şey, bunların da zannediyorum etkisel özellikle mesela 100 kitap var. İşte Dedalus'un bastığı. Gerçi Dedalus kendisini biz butik değiliz diyor ama. Evet. Ama aynı şekilde Jaguar'da çok güzel romanlar basıyor ama kimse buradan hani roman yükseliyor demiyor. Ki mesela Jaguar'da ilk kez Türkçe'ye kazandırılan birçok roman bastı. Yine büyük yayın evleri de e, mesela Notos'tur, Timahş'tır, e, Yapı Kredi zaten Hakeza. Yani birçok can yayınları vesaire aslında ilk kez Türkçe'ye kazandırılan romancılar kazandırıyor falan. Hani bunun da herhalde öykünün böyle sanki daha yeni bir şeymiş gibi bizim genel okur kitlesi içerisinde bir karşılık buluyor da olabilir mi? Hani yeni, ilk 90 sonrası doğan işte yeni okurlar diyebileceğimiz, liseye yeni bitmiş, üniversiteye yeni başlayan okurların öykü türüyle, bu anlamda öykü türüyle yeni yeni tanışmasıyla var olan bir söylenti olabilir mi?
1: Ee, ondan ziyade... Benim dikkatimi çeken de şu oldu bu 90 sonrası doğanlar ve de şu an 2000'ler diye bahsettiğimiz kuşaklarda mesela kitaplarda tanım olarak geçen işte durum öyküsü, olay öyküsü vesaire evet. bu ikisi üzerine tekrardan böyle bir yorumlama çabasına girdiğimizi düşünüyorum ben. Şu son dönemlerde özellikle mesela yakın zamanda sosyal medyada görmüştüm biri paylaşmış işte bir durum öyküsü yazdım vesaire yazmış böyle. ...durum ve olay öyküsü üzerine tekrardan böyle bir tartışma alanı mı oluyor tam olarak Hı-hı. anlayamadım ama... Hı-hı. ...sanırım bunun üzerine yeniden eğilmeye başlayacak insanlar çünkü... ...şöyle bir şey oldu, biz öykü nereye gidiyor sorusunu sorduklarında... ...genelde şunla karşılaştığımızı düşünüyorum ben. Ee, i̇nanılmaz e, sayıda çeviri metinlerine bazen maruz kalıyoruz öyle evet, diyeyim. Evet, yani. Çok iyi metinler de okuyoruz ama çoğunlukla maruz kaldığımızı düşünüyorum. Çeviri metinler kötü diye bir şey demiyorum burada. Sadece çeviri metin anlamında da bir yıl olduğunu evet. düşünüyorum ve bu yüzden öykü nereye gidiyor sorusu e, sorulmaya ihtiyaç duyuluyor olabilir. Hı hı. Ve de e, şöyle de bir durum var. Mesela yüz kitaptan bahsettim. Hı hı. Yüz kitap daha çok Amerikan öyküsü çeviriyor Amerikan hı hı. yazanlar yazarları. E, oradan yola çıkarak mesela ben e, son zamanlarda Bizim öykümüzün de bu Amerikan öykü çizgisine, Carver çizgisine yaklaştığını düşünüyorum. Şu son dönemlerde yazılan öykülerden. Çünkü ilk kitaplarında bile çok farklı bir şekilde ele alan yazarlar gittikçe daha Carvervari, Carvervari bir anlatıya böyle daha Carvervari anlatıya yeltendiklerini düşünüyorum. Bunun ne kadar başarılı olup olamadığını zaman gösterir. Edebiyatın en büyük silahı diyeyim evet. yani zamanla evet. e, ölçüleceği için bu konuda biraz kararsızım ama 90'larda da öykü için e, bir tekrar şaha kalkış vesaire böyle evet. bir e, tartışmalar olmuş hatta yakın bir zamanda Cemil Kavukçu ile röportaj yaptığımızda o da söylemişti evet. e, ki 90'larda bilirsin bu adam öykü evet. dergisiyle vesaire e, baya bir yükselişe geçen bir öykü var o zamanlarda öyle deniyormuş ondan önceki yıllarda da mesela 80'lerde vesaire bir tabi darbe dönemi de var ve o zamanlar öykü öldü mü tartışması evet. çıkmış evet. ve şimdi de mesela aynı şeyi şiire deniliyor ara ara ama Hı-hı. ben şiirin öldüğünü de düşünmüyorum yani evet. illa birinin ölmesi mi gerekiyor bundan da emin değilim.
0: Evet bu bir furya aslında yani hani zannediyorum işte insanın sonlu bir yaş, <gülüyor>
1: <gülüyor> affedersin.
0: Sonlu bir yaşamı olunca herhalde diğer şeylerin de insan gibi ölmesini <gülüyor> istiyorlar. İşte Fukuyama'nın meşhur tarihin sonu, tarihin işte yeni dünyanın nasıl olacağına dair tezleri. Ondan sonra hep söylenen hani ve şiir öldü mü, modernizm öldü mü, işte postmodernizm öldü mü tartışmaları, öykü öldü mü vesaire. E aslında yani aslında ölen bir şey yok. Hani ölenler karniymiş, <gülüyor> aşıklar ölmez. Yani, e, metinler de aslında ya da türler de genel anlamda ölmüyor. Yani şiirler, ya bir de şu da var tabi, hepimiz bir koltukta oturuyoruz, yüksek bir koltukta, şöyle genel kuş bakışı bakıyoruz diyoruz ki, Şiir öldü, e, nereden peki bundan ya da öykü, roman öldü, Mesela roman bundan sonra yazılmayacak diye diyenler var, işte dijitalleşmenin etkisiyle falan, bir i̇şte biz seninle yani yeni çıkan kalın kalın romanları alıyoruz ya da işte yayın evleri harıl harı kalın roman basmaya, çevirtmeye devam ediyor. Hani bu dediğim gibi hani birileri yukarıda şöyle bakıyor kuş bakışı, ha, şiir öldü diyor. Oysa baksana dergilere, i̇şte aslında şiir dergilerde şu anda hala bir şekilde çal çağıl çağılıyor. Biz edebiyata daha çok dergilerden, ya biz derken işte dergilere yazan, çizen nereden bahsediyorum yoksa Herkes dergilerden elbette edebiyat takip etmiyor ama işte biz, sen, ben, bizim çevremizdeki arkadaşlarımız edebiyat dergilerinden bir şeyleri takip edince edebiyat dergilerinin sıkıntısı tüm edebiyatın sıkıntısıymış edebiyat dergilerinin girdiği bu girdap tüm edebiyatın girdiği bir girdap olarak görüyoruz. Belki de bundan da kaynaklı. İşte mesela bu öykünün yükselmesi meselesi 2014'te falan herhalde bir patlak vermişti ama o dönemde e, kimler çıktı? Post Öykü sayısını yayınlamıştı. Notos devam ediyordu çıkmaya. Askıda Öykü, işte Öykülem dergisi çıkmaya başlamıştı. Böyle birçok öykü dergisi o dönemde Palto diye bir öykü dergisi çıkardı bir grup genç. Biraz fanzin gibiydi yani bir dergiden ziyade. Hani bunlara da aslında rastlıyor. Yani şunu demek istiyorum var olan bir rüzgar üzerinden hani gündelik üzerinden bir şey yorumluyoruz yani bir Böyle ta- hafızamıza bakıp böyle bir kendine bakıp da işte bu şunun bir devamıdır demiyoruz da daha sloganik daha karikatür edilmiş şeyler üzerinden konuşuyoruz. Bundan dolayı da herhalde öykünün bir yere gittiğini ya da öykünün yükselip düştüğünü borsa gibi yani hani sanki bu öykü piyasasının da bir bo- borsa gibi bir piyasası <gülüyor> var. Burada bu değerleniyor, değer kaybediyor. Tabi neye göre değer kazanıp kaybettiği de belli değil. Bugün bana bir soru sordular e, dergiler etrafında. Ben bugün bunu sana öykü hem sana hem kendime öykü üzerinden sormak istiyorum. Dediler ki bugünün dergilerinde ne eksik? Ben orada bir cevap vermiştim ama soruyu şöyle değiştireceğim. Bugünün öykülerinde eksik olan şey ne? Sence günümüz Türk öyküsünde. Hani bizim yoğun bir şekilde takip etmeye çalıştığımız gerek dergiler gerek basılan kitaplar da olabilir. Hani genel anlamda öykü. Eksik olan bir şey var mı? Sence bizim günümüz Türk öykücülüğünde Böyle bir eksiklik
1: görüyor musun? E, eksiklikten ziyade şöyle diyebilirim, bunu eksiklik olarak da yorumlayabiliriz. Sadece benim bir kendimce bir okur olarak, Hı. bir öykü okuru olarak tespitim diyebilirim bunu. Mesela e, şairlerle ilgili röportaj yapıldığında, mesela şairlerle ilgili bir röportaj okuduğunda sorular genelde şuraya giden soruyla %100 karşılaşırsın bir noktada. Ya da şairle ilgili söyleşi yapılırken şairin buradaki poetikasını, duruşu ne, Hı. şiir hakkında. <gülüyor> Mesela ben bunun öyküde neden sorulmadığını kendimce düşünüyorum. Evet, aynen, Mesela de. söyleşilerde vesaire ya da öykücünün kendi manifestosu demeyeyim de <gülüyor> kendine ait bir duruş, bir politikası olmasını gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> ben günümüz öyküsünde bu bakımdan bir eksiklik diyebileceksek <gülüyor> diyelim. Bence politika sorunu var. Bir öykücünün neden politikası olmasın? Evet. Kesinlikle.
0: Yani ben de o poetika yani aynı şeyler kelimesinin düşüncenin eksik olduğunu. Yani evet.
1: öykü üzerine düşünmüyoruz bence. Üretim daha evet. e, hız kazandığını düşünüyorum evet. ben.
0: Yani kimse hani oturup hani bunu seninle de çok fazla işte Ali Oktay Özbayrak'la da çok fazla oturduğumuzda konuştuğumuz bir mesele var ya bizden sen neden bir Kur'an? Yani kendi Kur'an'ımıza dair bir eser yok. Bizim önümüze Kur'an diye, Türkçe Kur'an diye sunulan eserler hani Edebiyat faklerine ders kitabı olan kitaplar bizim gibi dışarıdan sadece okur olan insanlara hitap edecek ve onların algı dünyalarını ya da sadece yazan insanların ufuklarına bir şey katacak kuramsal kitaplar yok zannediyorum aynı şeyden kaynaklanıyor yani çünkü bizim bir genel anlamda yazan çizen insanların bir politikası yok yani bir düşünce bir derinlemesine düşünmüyorlar metin üzerine benim hani dergiciliğin içine girdiği bu neden hani dergi pardon de ne eksik olsana da verdiğim cevap aynıydı. Çünkü kimse düşünmüyor. Kimse düşünmediği için çok fazla dergi çıkıyor. ya Bir gelenek yok mesela. Hani baktığımız zaman bir varlık dergisinden bahsedebiliyoruz sürekli devam eden. Bir Türk Edebiyatı'ndan bahsedebiliyoruz. Onun dışında hani Türk Dili Devlet Dergisi onu bir ayrı bir yere koyalım. Özel'in çıkardığı böyle bir düşünce etrafında kümelenmiş bir dergi göremiyoruz. Belki de bu düşüncenin ve düşüncenin devamlılığının olmamasıyla da alakalı bir şeydir. Çünkü biz hani günübirlik zevkler ya da günübirlik değişimler üzerinden Öfküle de bu geçerli. Mesela biz bundan birkaç yıl önce o kitaplarında dikkatimizi çeken şey işte deneysel ne de yani tırnak içinde deneysel diye adlandırılan ki bence deneysel değil, yani deneyselin bir teorisi, pratiği vardı, birçok şeyi vardır ama ben deneysel öykü yazıyorum diyen birçok öykücü ve kitap görmüştük. Sonra bu bitti. Son bir anda işte bu e, Mustafa Çiftçi, ondan sonra Mahir Nisal Eriş gibi ilk aklıma gelen isimler. Onların yaptığı böyle daha çok yerel, işte Hasan Armancı'nın ikinci kitabında yaptığı yerele yaslanan böyle yerel üzerinden hikayeler anlatma devri başladı. Falan. Ama biz şunu bilmiyoruz neden bu bu kadar hızlı gelişiyor ve neden herkes bir şey tutunca mesela herkes yereli anlatmaya ya da böyle tahkiyeye aslanmaya başladı. Bir iki yıl önce deneysel yazıyordunuz ya da yazıyordu herkes. Ne oldu da bir anda bu kırılma yaşandı? Bu da beni hani aklımı böyle kurcalayan cevap veremediğim şeylerden bir tanesi.
1: Bunları bence politika eksikliğine şöyle bağlayabiliriz. Ee, Dediğim gibi bir genç öykücünün İlk kitabında farklı bir dil kullandığını ya da senin dediğin gibi e, bahsettiğin gibi daha deneysel yaklaştığını görürken diğer kitapta özellikle son yıllarda daha taşra anlatmaya başladığını Hı. görüyoruz. Peki e, şu akla geliyor. ya Bir yazar ilk kitapta farklı bir şey yazıp diğer kitaplarda da farklı bir şeyler anlatabilir. Elbette, yani bu bu bir şey kural değil. Aynı e, kulvardan gideceksin diye. Fakat şöyle bir şey var. E, mesela Üstad Orhan Bener'i ben okuduğumda Bener'in iki döneme ayırırım öykücülüğünü. Bir dost da yazdığı öyküler bir de yaşamasız da yazdığı öykülerden sonra. Daha böyle zaten Bener'de o kapalı anlatımı biliriz zaten. Daha da kapalı anlatımı dener. Fakat tekrar Bener dilini orada da görürsünüz. Yani bir ya da ben Bener'le çok haşır neşir olduğum için son yıllarda öyle hissediyorum. Herhangi bir metni okuduğumda bu bener metni diyebilecek duruma geldiğimi düşünüyorum. Ve mesela bunu son 10 yılı alalım söyleyebilecek miyiz? Ve dediğim gibi e, özellikle bu 2000 sonrası teknoloji vesaire sen bu konularla daha çok ilgileniyorsun. Ee, biraz daha şuradan anlatayım, biraz daha buradan anlatayım diyerek ortak evet. bir dil oluşturamama sorunu var bence. Evet, evet. ya yani Bu da... E, İleriki zamanlar için ciddi bir sorun teşkil eder mi? Bunu edebiyat açısından teşkil etmez. Edebiyat zaten zamanla kendi yolunu hı hı. bulacak elbet. Ama yazar ekseninde tabii ki her dönem gibi eksilenler de olacak. Evet, yani. Kalanlar da olacak. <gülüyor> Sevin Burak'a e, ödül verdiklerinde ilk kitabıyla beraber e, çok tartışma Çıktığında mesela Sevin Burak'la beraber ödül alan başka isimler o dönemde kalmadı çoğu.
0: Evet öyle yani zaten dediğin gibi tarih bir elekten geçiriyor ya da bizim o yolda sebat etmemiz, işte sürekli olmamız bizi bir elekten geçiriyor. Hani burada tabii şu elbette dediğin noktaya çok katılıyorum. Elbette kırılmalar olabilir, farklı şeyler yazılabilir. Hani bunun bu itirazım kesinlikle buna değil. Ama yani kırılmalar çok keskin olabiliyor ve her ikisinin de ortak noktası her ikisi de yani her o dönemde yazılan öyküler de aslında o dönemin hakim işte diyeceğimiz ya da iyi büyük yayın evlerinin bastığı çok satmaya başlayan yani gözünün dolan öykülerinin şek biçimine diline uygun öyküler kaleme alınıyor
1: bu ilginç bir durum mesela şundan bahsedebilirim son olarak ee, 80 doğumlu yazarlarda bu ee, 2000'lerden sonra tam genç öykücülerde, 80'de hı hı. onlarda şey temasını çok görüyorduk. Hala da öyle. Ee, darbe dönemi evet. öyküleri mesela. Hı hı hı hı. İşte, e, mesela hatırladığım kadarıyla hı hı. Türker Ay Yıldız'da vardı bu hı hı hı. bir evet. öyküsü. Tam öykünün hı hı. adını hatırlayamıyorum. Ee, ok, Dayak, Bal yine...
0: E gece üstüm kapattı. Yani tematik olarak direkt evet, 80'leri evet. anlatıyor.
1: Ya, mesela Oktay Akbal'ı şey olarak alabiliriz. Oktay Akbal, seninle konuşurken de sık sık hı. ben demiştim. Ee, Oktay Akbal çok iyi bir tarih aktarıcısı. Evet, evet. Edebiyat açısından. Benim şurada bahsetmek istediğim şey farklı. Şöyle, 80 doğumlu yazarların hı hı. darbe temalı hı. öykülerini çok görüyoruz. Evet. 80 darbesi. Mesela 90 kuşağında ben pek böyle Hatırlayamıyorum da mesela 28 Şubat'ı yazanlar var mı?
0: Yok 28
1: Şubat zaten birkaç yazarın
0: işte Abdullah Harmancı bir derleme yaptı 28 diye. Hmm. Yıldız Ramazan olmuş ikna odası romanı var hmm. falan. Yani 28 Şubat aslında e, bence herkesi vur, vuran bir şey olmadı. Evet. yani. Burada ne demek istiyorum? Yani zengin olanlar çocuklarını Amerika'ya götürdü. Gariban Anadolu halkı diyebileceğim hani insanların çocukları belki okuyamadı, mağdur oldu. Onlar da zaten öyküsü yazmadılar. Hani böyle bir şey belki. Ama 80 dönemi yani herkesi, toplumun neredeyse tamamını, özellikle merkezden, yani Anadolu'nun merkezinde olanlar da dahil herkesi vurdu. Ee, ve bir bir, bir bütünlük var hani 90-80 dönemi ökücülerinde 90 vs. ama geldiğimizde işte yıllıklar yayınlanıyor ya da farklı dergilerde yazılar çıkıyor ee, aynı yazar hakkında mesela bazen kimse ağız birliğine varamıyor yani zaten hani yazarlar üzerinden yazılan yazılarda eleştiriden ziyade bir karikatürleştirmeden ibaret hani metni derinlemesine eleştiren metin çok fazla okuyamıyoruz zaten ama farklı metinlere baktığımızda da ilginç durumlarla da karşılaşabiliyoruz.
1: Şuna bağlayacaktım orayı mesela 80 darbesinden sonra hemen darbeyle ilgili bir şey anlatalım kaygısını göremiyoruz. Bunu en yakından Cemil Kavukçu ile konuştuğumda o da söylemişti. 80 döneminde de o kadar eğer Öykü yazmaya hevesli genç vardı ki dedi, dergilerde. Ve bir anda birçoğu yok oldu dedi. Hmm. Darbeyle beraber. Darbenin öyle bir yıkıcı gücü hmm. oldu 80 için dedi. Ve orada insanlar bir bekleme hmm. durumuna geçiyor. 80 darbesini aslında en iyi anlatanlar Anlatılan metinler diyelim. Hı hı. 90'larda, 2000'lerde evet. yazılanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi 28 Şubat'ından mesela 2000'ler sonrası yazılırsa ama işte belki yani şey evet, diyeceğim. 20 yıl oldu ama evet. kattığında. Ama bir eksiklik evet, var. Evet Mesela şey diyecektim ben. 15 Temmuz hı hı. sonrasında 15 Temmuz Roman Yarışması diye bir evet. yarışma düzenlenmişti. İyi hatırlıyorum. Hı hı. Reklamını görmüştüm. Mesela orada giderek de bu bu çağla beraber hızlanan hemen evet. her şeyi anlatalım. Hemen her şeyi sunalım. Her şey biraz da şuraya Hı-hı. yönelenim e, kaygısı yani, var gibi geldi bana. Ya
0: gibi günün günün bence hani bizim içinde yaşadığımız günün bize getirdiği o koşturmacanın ve sanki herkes her şeyi kolayca elde ediyormuş da bir biz bu parça evet. bir argo olacak ama parçayı toplayamamışız gibi bir algı var. Bundan da kaynaklı belki o. 28 Şubat dedik vesaire henüz yayınlanmadı dosya halinde ama İbrahim Aslaner'in bu konuda bence yani beni okurken çok etkileyen bir romanı var. O kadar güzel bir 28 Şubat anlatıyor ki aslında hiç de 28 Şubatla ilgisi olmayan bir adam üzerinden yani bir simit satıcısı üzerinden o var. Hani mesela benim güncel okuduğum vesaire. Bu tabi biraz da yani değil mi bir, şey, bir fikir. Yani fikirsel bir altyapının eseri oluyor genelde. Yani bir, bir kim olacak? Kuramsav fikirsel bir birik sosyolojik bir birikim ve onun o birikim sanatsal olarak metinler yoluyla çıkacak bu pek fazla işte yok ve günümüz öyküsünde de baktığımız zaman belki de en büyük eksik bu yani her anlamda kimse öykü üzerine detaylı düşünsel yazmıyor yani eleştiri metni kaleme işte aloptay biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor falan ama az Diğer mesela yapan isimlere baktığımızda da ya bir dilekçe yazısının, hani dilekçe yazısı yazılır, sadece belli kurumlar <gülüyor> değişir ya da şablon yapar mıydı, ya buna evrildiğini görüyorum ben, yanılıyor olabilirim. Bir yandan da odaksız bir yani eleştiri yapan bir yazar, X kitabının yazarını Anadoluculuğu işlemediği için kötü kitap derken, Y'ye ay bir hafta, iki hafta sonra Y yazarını Anadoluculuğu temasını işledi diye eleştiri yöneltebiliyor. Ve hani burada bunu yaparken şunu yapmıyor yani. Bu kitapta bu gitmemiş, bunda bu gitmiş şeklinde değil. Anlamsız bir şekilde birinde ondan vuruyor. Bir aynı şey üzerinden, birinde olmamasından, birinde olmasından falan.
1: Bir odak problemi var yani baktığımızda her zaman. Her açıdan o zaman politika eksikliği. Evet, ya evet. Yani evet. eleştirmenin de bir politika eksikliği. Tabii, olabilir.
0: tabii. Yani eleştirinin zaten yokluğunun en temel sebeplerinden gelenek yok. Hangi geleneğe göre eleştirir Mesela işte bir Frankfurt Okulu aslında bir eleştiri geleneği baktığın evet. zaman içinde yaşadığı dünyaya bizde var mı böyle okullar ya da gelenekler?
1: Bu bence öyküde eleştiri konusu ayrı, ayrı bir konu programın evet. konusu olsun. Ben son olarak sana şunu sormak hı hı. istiyorum. Sen bana çok soru sordun. Ben de sana sorayım. İyi bir öykü sana ne hissettir? Bir öyküyü okuduğumda bu iyi bir öykü nasıl dersin?
0: Ya bu buna şöyle cevap vereceğim. İyi bir öykü okuduğumda şöyle oluyorum Ya bu ne biçim metin bunu ben de yazarım ilk başta bunu diyorum Ama tabii tat bırakıyor sonra zaman geçiyor geçiyor lan ben bunu yazamam yok Yok abi ben bunu ı-ı, yazamam yazamam Ve bir daha bir da aslında gerçekten o metnin, hani o sadelik O sıradanlık yani sıradan ama çok başka bir şey Çok düzmüş gibi olan metinler Zaten biz ilerleyen programlarda konuşacağız belki orada Açığa çıkarım. Benim sevdiğim yazarlar da zaten genelde böyle. O dayak da böyle hani çok düz metinleri var. Sait faikler de böyle çok hani şey olarak baktığında çok Sıradan bir şey. ediyorsun. ki bunu ben yazarım. Ama yazman imkansız. Benim için genel olarak böyle. Peki aynı soruyu ben sana
1: yönelteyim. Senin için iyi bir öykü. Bence iyi bir öykü e, Öykünün Kendi anlattığı zamanını beni inandırabilmesidir. Hmm. Beni öykü kendi zamanına inandırabiliyorsa Ben o zaman ona iyi bir öykü Diyebiliyorum ve heyecanlanıyorum hı hı. da Zaten sık sık da böyle olur Yani seninle, sana arada <gülüyor> mesaj attığımda <gülüyor> da böyle, Ahmet şu kitabı bir oku Derim heyecanlanırım hı hı. yani Ben kabaca tanımlarsam Öyle diyebilirim iyi bir öykü Kendi zamanına inandırabilen bir öyküdür Bence hı hı. Doğru. Ve iyi bir öykü hakkında da Ben şunu eklemek istiyorum ee, Onat Kutlar'ın İsa'nın <Gülüyor> Kitabını bilirsin. Bence evet. e, Türk Edebiyatı'ndaki en güzel ilk kitaplardan biri olabilir benim için en azından. İsak için sonraki basımlarında Onat Kurtlar bir ön söz e, yazmıştı 17 yıl sonra diye. Bu ön söz İshak'ın 1977 yılında yapılan ikinci basımı için yazmış e, Onat Kurtlar. Orada öyküyü tanımlarken tam olarak şöyle bir cümle kuruyor. Avcının iyisi uçarı vurur, iyi öykücü akıp giden zamanın ritmine onu durdurmadan kalemini uydurandır. Evet. Yani bu, bu cümleyi ben <gülüyor> ciddi ciddi şöyle odamda bir köşeye asmak istiyorum uzun zamandır. Ama bir yandan da asmak da istemiyorum. Tekrar kitaba dönüp oku, okumak, okumuş olmak kitabı da tekrar hmm. okumama yol açıyor. Bu, bu yüzden asmıyorum. Böyle daha iyi oluyor benim için. Çok güzel. Hmm. Burada bitirebiliriz bence ama şeyden de bahsedelim istersen. Hmm. Hayır, neden? Hayır, neden programın adı? Evet. Kediler evet. Neden Bakır.
0: kediler krallara bakabilir? Bu
1: fikir senden geldi.
0: Bence çok güzel bir isim. Ama neden kediler krallara bakabilir deme, yani bu yapalım diye bir ilk fikir aklına geldi senin.
1: Şöyle, Enis Batur'un deneme kitabı vardı. Birçok kişi hı hı, bilir bunu. Evet. De, kediler krallara bakabilir diye. Ben o deneme kitabını çok seviyordum. İsmini de seviyordum. Fakat ben çok uzun zaman önce okumama rağmen Alice Harikalar diyarında buna benzer bir cümle geçtiğini hatırlamıyordum. Hı hı. Unutmuşum yani demek ki. Sen de bilirsin. Kitaplarla aslında haşır neşir olmanın bir yandan İnsanı üzen tarafı da bu. <gülüyor> Okudukça da unutuyorsun evet, bir noktada. Yani evet, evet, zihin yeni şeylere yer Ancak hatırlaman için de yine başka bir metni okuman evet. gerekiyor. Yani bir kör düğüm bu. Orada bir kedi vardı. Hikayeyi bilenler bilir. Ee, Telaffuzda yanlış... Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Chester kedisi diye geçiyordu ee, öyküde. Bu kedi her an her istediği zamanda ortaya çıkan ve gülen bir kediydi. Böyle <gülüyor> e, öyküde yazdığına göre sırıtan bir kediydi. Yani biraz da düşününce böyle sokakta ya da evimizde kedilere bakınca Kediler çok da sırıtan bir öyküdeki hmm. dilde sırıtan bir varlıklar olmadığını fark ediyor evet, yani Kedilerin evet. kendine has bir bakışı var Kendine has bir bin yıllardır evet. değişmeyen oturuşu var Buradan sahibi benim derdi Evet yani kedi bir de kendini kendi istediği gibi yaşatan bir evet. canlı. Orada Chester kedisinin özelliklerinden biri sırıtıyor olması Hı-hı. ve her an her istediği yerde ortaya çıkıyor vesaire. Hı-hı. Orada e, şöyle bir şey vardı. E, Alice kraliçeyle kralın yanında k- kriket oynarken e, çok sıkılıyordu vesaire. Hı-hı. Orada kedi ortaya çıkıyordu. Alice ile tekrar konuşmaya başlıyordu. Hatta sonradan... Şöyle bir diyalog geçiyordu. Onu da kitaptan okuyayım. Evet, tamam. evet. Bakışlarından hiç hoşlanmadım dedi kral. Fakat isterse elimi öpebilir. Kalsın istemem dedi kedi. Terbiyesizleşme dedi kral. Ve bana da öyle bakmayı kes. Konuşurken Alice'in arkasına saklanmıştı. Bir kedi pekala bir krala bakabilir dedi Alice. Bunu bir kitapta okumuştum. Fakat hangi kitapta hatırlayamıyorum. Diyor. Burada kedinin o tavrı hmm. belki de bizi harekete geçiren, biz de öykü adına en azından böyle bir şey yapmak isteğimiz bu doğrultuda olduğu için bu başlığın güzel olacağını düşündüm ben. Evet biz kedi olabiliriz, krallarımız da olabilir hmm. ama biz bu krallara istersek bakabiliriz. Mesela hatta sırıtarak bakabiliriz. Hatta sırıtarak evet. da bakabiliriz. Yani kedinin bir özelliği bu olduğu için bizim de burada ikimizin yapmak istediği de tam olarak bence buna uyuyordu. Kesinlikle.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda e, bizim krallara sırtarak bakmamızı sağladığı için sosyalbilimler.org'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu arada unutmadan e, sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Bizi takip edin ve e, podcast'lerimizi paylaşırsanız mutlu oluruz. Instagram ve Twitter'da kediler krallara bakabilir hesabıyla varız. Ve aynı zamanda bir web sitemiz var. KedilerKrallaraBakabilir.com bizim web sitemiz. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Onun haricinde de posta et KedilerKrallaraBakabilir.com adresinden de her türlü e, öneri, istek, dilek ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz. E, ayın başındaki ilk programımızda ümzilik bu kadar. Ayın ortasındaki programımızda hepinizi
1: bekliyoruz. Son olarak Furkan bir şey diyecek. Son olarak mikrofonunda görüşmek dileğiyle. Kediler krallara bakabilir. Siz de bakmaya devam edin.